0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. Comenzaron los minicamps en la NFL. Eso significa que estamos muy cerca de entrar al punto más árido de acción en todo el año. El periodo de finales de junio a mediados de julio siempre es lo más difícil, pero por lo pronto tenemos temas que abordar, noticias que comentar, y para eso estamos en una entrega más de la NFL en 10. En esta ocasión los temas están completamente enfocados en el negocio de la NFL, hablaremos de deudas, escándalos y ganancias de los dueños de la liga, hablaremos también de coaches y sus legados, además de los jugadores que están persiguiendo o que acaban de obtener grandes contratos. Yo soy Luis Obregón y los voy a llevar por el conteo de esta semana. ¡Comenzamos! Número 10. Divo Samuel presente en los entrenamientos con los 49ers. No sabemos si esto significa que el drama haya llegado a su fin, pero sin duda es un paso intermedio entre que las cosas permanezcan como están y que reciba un nuevo contrato o de plano cambie de equipo. Recordemos que las actividades de la semana pasada, a diferencia de las celebradas previamente, ya son de carácter obligatorio. Esto significa que si un jugador se ausenta de ellas, es sujeto a multas económicas. Es decir, el equipo no le paga la parte de su contrato equivalente a este periodo por cada día que se ausenta. Es por eso que pues, se entiende que Samuel esté en las instalaciones de los 49ers. No necesariamente esto quiere decir que ya se haya acabado y que se hayan remediado todos los males y las inconformidades del jugador que incluso lo llevaron hasta solicitar un trade durante el mes de abril. Pero lo que es seguro es que pues, no le está dando argumentos al equipo para descontarle ni un centavo. La presencia de Samuel se limitó a ejercitarse en las laterales, ni siquiera entrenó de lleno con el resto del equipo. El coach Kyle Shanahan mencionó después del entrenamiento que estaba optimista ante la idea de que eventualmente encontrarán la forma de mantenerlo a largo plazo en el equipo. Como parte importante de lo que el equipo logró ofensivamente la temporada pasada, Samuel tiene ese poder de negociación. Sin embargo, el equipo tiene mucho más, debido a que no está obligado de ninguna forma a otorgarle un nuevo contrato o a intercambiarlo a otro equipo. Hay que recordar que Samuel está terminando su cuarto y último año de contrato de novato, eh, pues lo que lo hace sujeto a recibir uno nuevo, por supuesto. Pero los 49ers tienen todavía la opción de otorgarle por lo menos una eh, Tal vez dos años más de etiqueta de jugador franquicia. Si Samuel decide ausentarse o no tomar alguna de las opciones que tiene, le va a costar dinero. El equipo tiene las de ganar, pero al parecer los reportes indican que encontrarán un terreno medio. Número 9. Jimmy Garoppolo y Baker Mayfield excusados de los minicamps. Estos dos corebacks están en el limbo y sus respectivos equipos nos lo acaban de confirmar con esto. Los 49ers tienen el pretexto, y pues es uno muy real, de la cirugía en el hombro de Garópolo, la cual hizo que el mercado que podía existir para sus servicios se desplomara por completo. La versión oficial expresada por el coach Shanahan dice que Garópolo está en rehabilitación de su operación y pues está tomándola en Los Ángeles. Lo que dice es que no tiene mucho sentido interrumpir ese proceso haciéndolo viajar por tres días solamente a San Francisco para atender el minicamp obligatorio. Es decir, el equipo prefiere que continúe con su proceso y esté listo para julio. La intención de los 49ers todavía es cambiarlo ante la presencia de Trey Lance como el coreback titular para 2022. Sin embargo, habrá que esperar a que el mercado esté listo para ofrecer algo por Garópolo, eh, lo cual en este momento, pues sí, hasta donde sabemos, no está sucediendo. En caso de que para finales de julio todavía esté en el roster, Shanahan espera que se reporte al training camp con el equipo. Lo cual, siendo sincero, sería incomodísimo, pero pues hemos visto que hasta el momento no ha habido mayor queja ni declaración de inconformidad por parte de Garoppolo. Esa postura contrasta con la de Mayfield, quien desde marzo mostró su total inconformidad con la situación que se vive en Cleveland, eh, la cual se agravó para él con la llegada de Sean Watson al equipo. Los Browns aún expresaron que el hecho de que Mayfield haya sido excusado de asistir al minicamp fue una decisión mutua y que representaba lo mejor para ambas partes. Esto lo exenta además también de hacerse acreedor a una multa por no asistir a estas prácticas. La relación entre coreback y equipo parece no tener remedio alguno, ya que el equipo no solo vendió su alma para traer a Watson, sino que también contrataron a Jacoby Brissett como backup. Mientras tanto, Mayfield está en su casa en Austin, Texas, rehabilitándose de una lesión en el hombro izquierdo y esperando a conocer cuál será su futuro. Pero parece que seguramente el que sea no va a ser en los Browns. Al igual que con Garópolo, la mejor situación sería que un equipo necesitara por emergencia a un coreback en los training camps y el mercado así se calentara para que el equipo que actualmente tiene los derechos de estos dos corebacks obtenga algo a cambio. El peor escenario en cambio para ambos equipos sería que tuvieran que cortarlos y aún en este caso de todos modos los Browns quedarían mucho peor que los 49ers porque pues estos últimos tendrían solamente una cantidad de dinero muerto muy cercana a los 1.4 millones de dólares que es muy manejable mientras que en Cleveland más allá del dinero muerto que, que no es poco asciende casi a 19 millones está el hecho de haber desperdiciado otra vez una primera selección global en 2018 para tomar a Mayfield y hablando de los Browns número 8 el caso de Sean Watson sigue expandiéndose. En la edición pasada de la NFL en 10 ...estábamos mencionando que venía la demanda número 23... ...en contra de Watson. Sin embargo, desde entonces se presentó esa y una más. Dejando en 24 el número de acusaciones... ...en contra del quarterback de los Browns... ...por conducta sexual inapropiada. Los detalles que se hacen públicos por parte de las demandantes... ...son cada vez más explícitos... ...y dejan cada vez peor a Watson. No solo por lo que hizo sino porque continuamente ha negado categóricamente toda acusación e incluso recientemente se mostró desafiante ante la situación. Resulta que en medio del escándalo publicó un tuit con la letra de una canción que ya traducida decía algo así como eh, verán los blogs no me romperán, verán yo soy la voz, no la respuesta, pero los rumores que ya escucharon los niego humildemente. Eso decía más o menos la canción que publicó. Después de eso, pues, y el revuelo que causó respuestas en Twitter y en el resto de las redes sociales, su medida fue convertir su cuenta de Twitter en privada. Válgame Dios. Lo único que nos dejó claro es que no le entiende muy bien a cómo funciona esta red social, ya que... Lo único que logró al hacer esto es que la gente que no lo sigue, pues, no puede ver directamente lo que publica. O que los que lo siguen no puedan retuitear su contenido. El problema pues es que ya tiene casi un millón y medio de seguidores que muy bien pueden tomar screenshots. Pero bueno, esto es lo de menos. El asunto es que las demandas siguen acumulándose y ahora Jenny Verantas del New York Times, que es la periodista que ha hecho la cobertura más exhaustiva del caso, publicó una nueva pieza en la que revela algunos aspectos que hacen el asunto todavía más escandaloso. Sí, se puede que sea todavía más escandaloso y aquí hay algunos ejemplos. Watson, por ejemplo, contactó a e hizo uso de los servicios de 66 masajistas en un periodo de 17 meses. Esto es completamente inusual. Un atleta profesional no quiere que tal cantidad de terapeutas lo traten. Y pues bueno, esto salió en esta nueva pieza. Los Texans además proveían habitaciones en un hotel de Houston, eh, en donde por lo menos 7 de estas sesiones tuvieron lugar. De acuerdo con Watson, el equipo no sabía para qué se usaban las habitaciones, pero sí que se las proveían. Además... El jefe de seguridad del equipo de los Texans entregó a Watson dejándole en su locker room este documento un acuerdo de confidencialidad que le recomendó hacer que firmaran las, las masajistas. Ellas estaban obligadas a firmar el acuerdo para que entonces él pudiera proceder con el pago del servicio. El escándalo sigue creciendo y ahora con esto ha llegado de nuevo hasta la puerta de los Texans, quienes creían que ya enviándolo a los Browns habían librado del problema. Ahora por lo menos pues tienen explicaciones que dar. Lo cierto es que con cada acusación nueva, con cada elemento adicional que sale a la luz, no solo es Watson el que queda mal, sino que los Browns quedan todavía peor porque exhiben que este supuesto trabajo de investigación que hicieron previo a intercambiar por él fue pues o inexistente o pésimamente realizado o de plano decidieron ignorar lo que encontraron pensando que el ciclo de noticias de la NFL y que el desempeño del quarterback en el campo haría que todo quedara atrás. Número 7. Romeo Crenell se retira de la NFL. Después de 50 años de ser coach a nivel colegial y profesional, Crennel anunció que era suficiente. La suya es una carrera realmente impresionante, adornada con 5 campeonatos de Super Bowl, dos con los Giants y tres con los Patriots. Se trata de uno de los discípulos más destacados de Bill Belichick, con quien estuvo buena parte de su carrera en la NFL, casi siempre a cargo de la defensiva. En el comunicado dijo que el fútbol fue su vida entera y un sueño hecho realidad durante 50 años. Agradeció a las organizaciones de las que formó parte, o sea, Giants, Patriots, Jets, Browns, Chiefs y Texans, y mencionó que cada uno de los jugadores que entrenó los considera parte de su familia. Crenell siempre se distinguió por tener defensivas sólidas a su cargo y eso fue lo que lo mantuvo vigente. Además, lo mantuvo teniendo nuevos puestos y consiguiendo nuevas oportunidades alrededor de la, de la liga. De hecho, pasará a la historia como el primer afroamericano en tener el cargo de head coach en tres ocasiones distintas. Primero lo recibió allá por 2005 con los Browns, luego fue en 2011 con los Chiefs y finalmente fue coach interino con los Texans en 2020. Con 74 años de edad, ahora Crenel ha decidido que es tiempo de sentarse, reclinar su sillón, levantar los pies y relajarse. Número 6. ¿Quién será el coordinador ofensivo de los Patriots? Reconstrucción es una palabra que no ha sido parte del diccionario de este equipo a lo largo de dos décadas. La simple presencia de Bill Belichick y Tom Brady había hecho que este equipo sufriera cambios que no implicaban un reset completo. Sin embargo, con uno de esos dos pilares, me refiero a Brady, fuera de la ecuación, las cosas parecen estar atravesando un punto un tanto más difícil para la franquicia. Belichick mantuvo al equipo a flote la temporada pasada para sorpresa de muchos y este año el reto pues, regresa todavía más fuerte porque este offseason también se llevó a Josh McDaniels, quien tomó el cargo de head coach en los Raiders y hasta antes de eso había sido una constante en la ofensiva del equipo el hueco que dejó no ha sido llenado, por lo menos en términos de nombre. Es decir, Belichick no ha otorgado oficialmente el cargo de coordinador ofensivo a nadie en el staff hasta el momento. Aquí es donde se empieza a especular entre los dos posibles nombres, Matt Patricia y Joe Judge. En el punto anterior hablamos de Crenell y lo sólido de su carrera emanando del árbol de coaching de Bill Belichick. Sin embargo, hay que destacar que que es uno de los pocos que ha logrado tener una carrera independiente prolongada y con cierto grado de éxito bajo el mando de Belichick y fuera de él. La prueba son justamente los dos mencionados, Judge y Patricia. Este último fue nombrado head coach de los Lions y fracasó horriblemente, mientras que Judge tuvo la misma suerte con los Giants. Después de sus respectivos periodos fuera del equipo, ambos han vuelto a New England en alguna clase de rol. Lo que llama la atención es que ninguno de los dos se ha especializado en el ataque. Durante la larga estancia de Patricia con el equipo, él desarrolló una muy buena experiencia del lado defensivo del balón, mientras que George lo hizo en equipos especiales. Durante las últimas semanas han surgido reportes que indican que uno de ellos dos será el encargado de llamar las jugadas dentro de los partidos. Y el reporte más reciente proviene de Jeff Howe de The Athletic, que indica que la balanza se está inclinando a favor de Patricia ya que pues, la carga de trabajo que ha recibido recientemente así lo indica. Sin embargo, aún no se puede descartar del todo a Judge. Será muy interesante ver la dirección que toma esto, ya que el que reciba la responsabilidad tendrá a su cargo la labor de desarrollo de Mac Jones, el quarterback de segundo año que mostró gran solidez en su temporada de novato bajo el tutelaje de McDaniels. En un equipo que no presenta tremendos playmakers, el reto parece bastante, bastante interesante. Número 5. El inminente cambio de dueño de los Broncos. Desde finales de 2021 supimos que esto pasaría. La familia Bowlen, tras la muerte del patriarca Pat, no pudo ponerse de acuerdo en el plan de sucesión y decidieron que vender el equipo sería lo mejor. Ahora, tras meses de rondas de ofertas y evaluaciones, parece que la familia Walton-Penner será la nueva propietaria encabezada por Rob Walton a quien tal vez ubiquen por ser el hijo mayor de los fundadores de Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo, eh, lo que lo hace de facto el dueño del emporio. Los reportes indican que el valor del contrato está rondando los 4.500 millones de dólares, lo cual representa más del doble del último precio de venta de un equipo de NFL, que fue de 2.200 millones cuando David Tepper compró a los Carolina Panthers en 2018. Esto sugiere que una franquicia con valor promedio en la NFL, y, y bueno, lo digo así porque pues ninguna de estas dos, ni los Broncos ni los Panthers, están entre las más grandes en términos comerciales. Ahora tampoco están entre el sótano. Pero pues a lo que me refiero es que este tipo de franquicias duplican su valor en un periodo de cuatro años. Algunas cosas que llaman la atención de esto pues son las siguientes. Una, la NFL quiere a los dueños más ricos. ...independientemente de su interés por el deporte... ...o por la liga... ...o por algún equipo en especial... ...la prioridad es lo gruesa que está su cartera... ...el flujo de efectivo que disponen... ...y cuánto están dispuestos a pagar... ...Walton está relacionado además... ...con Stan Kroenke... ...es otra de las cosas que llama mucho la atención... ...Kroenke es el dueño de los Rams... ...quien está casado con Ann Walton... ...que es prima de Rob... ...el ahora dueño de los Broncos... ...o próximo dueño de los Broncos... ...al final en la NFL todo queda en familia y en un selecto club de ultramillonarios que cada vez más se asemeja a una oligarquía. El proceso de adquisición todavía está por ser aprobado por la liga, eh, y sin embargo parece que es solamente cuestión de tiempo para que así suceda. ¿Qué va a pasar con los Broncos en el futuro? ¿Tendrá este cambio de propietario alguna clase de impacto en cómo se maneja el equipo? ¿Tendrán los Walton algún interés en inmiscuirse en el quehacer del equipo o será solamente pues, un proyecto más en su portafolio financiero? ya el tiempo nos lo dirá y bueno quedándonos en la AFC West Número 4 Dean Spanos es demandado por su hermana más legalidades y escándalos de familia que ahora involucran a el otro equipo de Los Ángeles Dean Spanos es el rostro identificable como el dueño de los Chargers y pues ahora enfrenta una demanda por parte de su hermana Dia que persigue quitarlo del control del fideicomiso Spanos a ver, vamos por partes. Hay que aclarar que las acciones del equipo están compuestas de la siguiente forma. 15% es de cada uno de los cuatro hijos de Alex Spanos, es decir, eh, Dean, Dia, Michael y Alexis Spanos. Hay que recordar que Alex Spanos adquirió al equipo allá por 1984 y así es como terminó en poder de esta familia. El 36% pertenecen al fideicomiso Spanos y el 4% restante es de propiedad de otros accionistas que pues, no pertenecen a la familia. Ahora, lo que argumenta DIA en su demanda es que Dean y Michael, o sea sus hermanos, han tenido prácticas misóginas en su contra y que sus decisiones le han costado dinero a la franquicia, además de que han endeudado al fideicomiso por más de 350 millones de dólares. Para DIA, la única solución financieramente viable es poner a la venta la franquicia, ella inició un proceso en 2021 que pretende este objetivo, pero para hacerlo necesita disponer del 51% de las acciones, mismo que solamente puede obtener si toma el control total del fideicomiso. Es decir, 36 más 15 da justamente 51. Si tomamos en cuenta las cifras de la venta de los broncos para cuando termine el pleito legal, en caso de que los chargers se pongan a la venta, pues podemos pensar que esa deuda de 350 millones eh, del fideicomiso pues va a ser algo así como el 10% por ahí del pago que obtengan por la operación o sea ponerlo a la venta pues vaya que es un remedio pero en realidad lo que obtendrán por la operación será una cantidad muy muy superior como dice el buen Andrew Brandt eh, el negocio del deporte siempre gana número 3 los comentarios de Jack del Río y sus consecuencias. Durante la semana, el coordinador defensivo de los Commanders dijo, palabras más, palabras menos, que las protestas en el Capitolio de Estados Unidos en enero de este año, tras las elecciones presidenciales, fueron un dust up, o sea, como una desempolvada, pues, eh, en comparación con las protestas que provocó la muerte de George Floyd en 2020. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar y esto lo llevó a publicar una disculpa en su cuenta de Twitter en la que dijo que pues, defendía el derecho de protestar pacíficamente de cualquier ciudadano, pero que admitía que calificar de esa forma los hechos había sido irresponsable y negligente. El asunto no paró ahí y al día siguiente el head coach Ron Rivera condenó públicamente sus comentarios y le impuso una multa por mil dólares. En un comunicado afirmó estar muy decepcionado de los comentarios dijo que no reflejan la postura de la organización y llamó terrorismo doméstico a los actos en el Capitolio. Mencionó, por supuesto, que pues Del río tiene derecho a expresar su opinión como todos los ciudadanos, pero que sus palabras, al igual que las de todos, tienen consecuencias, y esta ocasión sus palabras lastimaron a muchos. Cerró diciendo que no tolerará que se compare un acto como el de enero en el Capitolio con las protestas por el asesinato de George Floyd. El dinero de la multa va a ser donado al fondo conmemorativo de la policía del Capitolio de los Estados Unidos. Al día siguiente, Del Río eliminó su cuenta de Twitter y, pues bueno, el equipo sigue encontrando la manera de estar presente en los encabezados noticiosos por las razones incorrectas. Y además, parece que Ron Rivera es la única figura de autoridad que tiene la credibilidad y la calidad moral suficiente en la organización para dar la cara por ella. Número 2. Cooper Cup consigue extensión de contrato. El campeón de triple corona del juego aéreo de la temporada pasada recibió una extensión de 3 años y 80 millones de dólares. Esto sumado a los dos años que tenía vigentes en su contrato, lo enlazan al equipo por las siguientes 5 temporadas por un máximo de hasta 110 millones y de paso lo convierten en uno de los receptores mejor pagados de toda la liga. 75 millones del acuerdo están garantizados, lo cual es la mayor suma en la historia para un receptor abierto. Lo que logró Cup en 2021 fue una verdadera locura. Fue el MVP del Super Bowl que le dio el campeonato a los Rams, se llevó el premio al jugador ofensivo del año, fue llamado al Pro Bowl, fue nombrado al primer equipo All-Pro y quedó en tercer lugar en las votaciones del premio MVP de la temporada. Y pues bueno, además se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la liga en liderar una temporada en número de recepciones, yardas y touchdowns por recepción, es decir, la triple corona. No hay duda de la calidad del jugador, pero comprueba una vez más cómo lo individual no es suficiente en este deporte, ya que pues no es como que de un año a otro Cobb haya dado un salto astronómico en su calidad de juego, sino que el equipo completo mejoró y específicamente su asociación con Matthew Stafford fue clave para su producción. Aunque repetir estos números es prácticamente imposible, los Rams estarán bastante contentos de tenerlo en el roster, siendo el 75 o tal vez el 80% de productivo de lo que fue en 2021. Número 1. Aaron Donald, el no coreback mejor pagado de la liga. La semana pasada también hablamos del caso Donald y mencionábamos cómo declaró que pues, no se trataba de dinero eh, y también de cómo estaba en paz si no jugaba más fútbol. Pues bueno, ahora los Rams reestructuraron su contrato y lo hicieron el primer jugador, no Creback que sobrepasa los 30 millones de dólares por temporada. El acuerdo no involucra más años de lo que ya tenía, sino que solo le da un aumento de más de 40 millones de dólares a lo largo de tres años. En los siguientes dos, primero que nada, va a recibir 65 millones garantizados. Y la estructura del contrato le permite además a Donald retirarse en ese momento sin mayor consecuencia o regresar para la temporada 24 y recibir otros 30 millones más, también garantizados. Además, el contrato incluye la famosa cláusula de no intercambio, lo cual le da al jugador el poder total y el control para saber en qué equipo va a jugar en cada uno de los siguientes años. Después de este contrato y seguido del ya mencionado de Cooper Cup, muchos se preguntan cómo le hacen los Rams para poder dar este tipo de contratos sin estar por encima del tope salarial. Pero pues bueno, hay que recordar un par de cosas. Primero, pues lo que dejaron ir o lo que no recontrataron en este off offseason. Esto fue una cantidad de jugadores interesantes y que implicaban un gasto importante. Por mencionar algunos podemos decir a Von Miller, a Robert Woods, a Odell Beckham Jr., Darius Williams, Austin Corbett, Sebastian Joseph Day y Sonny Michelle. Todos ellos en conjunto, pues representan un ahorro interesante. Eso es lo primero. Por otro lado, tenemos el hecho de su maestría para aplicar el concepto de cash over cap. Que pues diferencia el dinero que gastas versus el dinero que se asigna para un año en específico contra el salary cap. Vamos, sin dar demasiado detalle y sin meternos en una clase de cómo se maneja el salary cap en la NFL, eh, un equipo puede sacar mucho más dinero de su cuenta bancaria de lo que cuenta contra el tope salarial gracias a las estructuras de los contratos que permiten prorratear el dinero a lo largo de los años que dure el acuerdo. Es decir, puedes pagar una cantidad muy grande y hacer que solamente cuente una parte de ella contra tu salary cap de ese año específico. ¿Es esta la mejor aproximación para administrar a un equipo? Pues no lo sé. ¿Puede esto comprometer las finanzas del equipo a largo plazo? Puede ser que sí. Puede ser que nunca te alcance porque el Salary cap cada año sigue escalando y escalando y escalando. Lo cierto es que con ese trofeo Vince Lombardi que consiguieron el año pasado, en la vitrina ya y brillando y tan precioso como es, pues las cosas parecen mucho más amables. Y, y pues no es que además esta clase de administración los haya llevado a conseguir ese trofeo directamente, pero pues ciertamente amortiguaría cualquier problema en el futuro así llegamos al final de este conteo para más información, análisis y diferentes ángulos de contenidos de la NFL te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia también eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales como arroba Primero y Diez. Y bueno, por supuesto, dale una visita de vez en cuando a nuestro sitio web en Primero y Mi nombre es Luis Obregón y a mí me encuentras en Twitter como arroba El Buen Luigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. ¡Hasta la próxima!